0: Fußmund. der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Hi Florian. Hallo Nibras. Hi, schön, schön, dass du da bist. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Schön, dass du gerade um die Ecke gekommen bist ja. und wir uns hier plötzlich in die Arme laufen mit Mikrofon.
1: Aufs Mikrofon draufgefallen.
0: Ganz plötzlich. und Eine schöne Begegnung.
1: Doch auf Record drücken.
0: Auf Record drücken, ja. Wo das wir
1: gerade schon übers Mikrofon stolpern.
0: Genau. So haben wir uns hier wieder zusammengefunden, um über schöne Themen der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Falls ihr das erste Mal an. Bord seid. Wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf und ähm, besprechen hier schöne Themen der Kinder- und Jugendmedizin, von denen wir uns erhoffen, dass sie a. für viele äh, relevant sind, wichtig sind und b. In, von uns in so einer Art und Weise besprochen werden, dass sie gut verständlich sind, dass man sie ja, ähm, sich gut anhören kann und ähm, so seinen Informationsschatz, den man ja mit der Zeit so als Eltern oder als andere kinderbetreuende Personen aufbaut, ähm, ja, einfach erweitern kann.
1: Es sind nicht nur schöne Themen, manchmal sind es auch nicht so schöne Themen wie Episode, Nummer, was waren die Ertrinkungsunfälle. Das ist natürlich jetzt kein kein schönes Thema, aber ein wichtiges Thema, wo wir hoffen, dass wir die Hörerschaft und euch vor den Boxen und unter den Kopfhörern ähm, da auch ein bisschen was mitgeben können, was einem vielleicht so das normale... Wissen um diese Themen jetzt nicht unbedingt ähm, schon schon hergibt und das vielleicht auch mal aus dem Mund eines Kinderarztes in Ruhe und in verständlichen Worten zu hören, ohne dass man unter Zeitdruck ist, das Kind neben dran auf der Untersuchungsliege eh schon quengelt. Ähm, der Arzt vielleicht Worte verwendet oder ein Jargon verwendet, den man auch nicht so versteht, weil es fachchinesisch ist. All diesen Dingen wollen wir hier, zuvorkommen und entgegenwirken und hoffen, dass wir so ein bisschen was Verständliches unter die Leute bringen. Immer mit der Prämisse und unter der Voraussetzung, dass wir natürlich keinen Arztbesuch ähm, ersetzen. Wenn ihr Sorgen habt bezüglich eures Kindes oder vielleicht auch euch selbst, ähm, dann ähm, bringt euch dieser Podcast vielleicht ein bisschen näher ans Thema und und erklärt einiges, sodass man sich ein bisschen besser auskennt. Aber ähm, man sollte nicht deswegen nicht zum Arzt gehen oder den, ähm, den Arztbesuch hinausschieben, weil am besten weiß dann der behandelnde Arzt, was los ist, wenn er das Kind anguckt, wenn er es abhört, untersucht, wenn er euch fra- die richtigen Fragen stellt, die bezüglich eures speziellen Falles einfach wichtig sind.
0: Genau. Als äh, Intermedizinern gibt es ja ein äh, Sprichwort, das ja sagt, keine Diagnose durch die Hose. Das klingt jetzt ja. äh, irgendwie albern, aber so ist das wirklich. Ähm, man kann nicht ähm, eine Diagnose vernünftig stellen, wenn man das Kind den Patienten nicht vernünftig untersucht hat und ähm, geschweige denn irgendwie auf Zuruf über irgendwelche Nachrichten Da ist es mir auch ganz wichtig, hier an der Stelle auch nochmal den Hinweis ähm, zu bringen, denn es kommt jetzt mittlerweile auch nicht selten vor, dass wir solche Nachrichten bekommen mit individuellen Fragen. Ähm, Wir antworten gerne auf so allgemeine Fragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel fragt, ähm, könnt ihr... Ähm, ja, ne, könnt ihr irgendwie eine Zeckenzange empfehlen, die gut ist oder so, da habe ich kein Problem mit drauf zu antworten, aber wir bekommen auch Anfragen, ähm, teilweise sogar, und das wirklich, sehr, das finde ich dann auch sehr grenzwertig, mit ähm, mit einem ne, mit Foto dabei, ähm, mit der Frage, hier ist ein komischer Ausschlag, was könnte mein Kind haben, oder auch längere Geschichten über einen Krankheitsverlauf mit, nem, äh, mit der Bitte um einen Ratschlag von uns oder der Bitte um eine Diagnose, und das ist einfach absolut nicht möglich ähm, aus verschiedenen Gründen. Das ist schon, äh, denke ich, äh, muss man einfach mal so sagen, schon juristisch echt schwierig. Ne? Also wir können nicht einfach ähm, irgendwelche Sachen da aussprechen. Ähm, das ist sehr gefährlich und das kommt wird dem Kind auch nicht gerecht. Das, <lacht> pardon. Dass jemand da irgendwie ähm, eine Diagnose stellt, ohne das Kind richtig gesehen zu haben, das ist absolut nicht in Ordnung und das ähm, muss immer von einem gemacht werden, der vor Ort ist, der die Zeit hat, richtig zu untersuchen und deswegen äh, können wir auf solche ähm, ähm, Anfragen einfach
1: nicht nicht eingehen. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nibras verabschiedet sich an dieser Stelle. Sorry, du hattest äh, das auch schon mal, Florian.
0: Du hattest auch schon mal einen Vorschirmhals. auf
1: die Zuschauertribüne, Zuhörertribüne. Jetzt äh, bin ich da. Nibras, vielen Dank für deine äh, Mitarbeit bis hierher. <lacht> nicht weiter.
0: Ich hoffe, du hast jetzt niemanden, der mich sofort ersetzen Doch. kann.
1: Doch, du kannst reinkommen. Ja, ich bin Torben. Ich bin auch Kinderarzt. (lacht) Ich wäre gern Kinderarzt. (lacht) Ähm, Bei dem Thema heute finde ich unseren Sermon, den wir gerade losgelassen haben, über den Nicht-Ersatz des Arztbesuches ganz extrem wichtig. Äh, Wie man sicher an unseren äh, Ausführungen jetzt gleich auch erkennen wird können, dass das Thema heute auf keinen Fall irgendwas ist, was man jetzt zu Hause alleine oder auch mit seinem Lieblingspodcast ähm, abhandeln sollte, sondern wenn es zu Symptomen kommt, die wir gleich beschreiben, dann muss auf jeden Fall ein Arztbesuch her. Egal, Eigentlich egal, wie alt das Kind ist, eigentlich egal, welche Kombination aus äh, Symptomen oder sonstigem davor lag. Das muss alles abgeklärt werden. Genau. Und wir wollen es gar nicht auf die lange, äh, auf die Folter spannen. Ähm, heute geht es um Synkopen. Synkopen oder. Denn?
0: Ja, im Was Volksmund nennt man das ja alles zusammengefasst. Ähm, in der Regel Ohnmacht oder Ohnmachtsanfall. Ähm, ist ein interessantes Wort, weil da das Wort Macht drin vorkommt. Ich glaube, so der Ursprung des Wortes kommt daher, dass du. Der, so die Macht über deinen Körper verlierst, genau, über Macht. deine ähm, Gliedmaßen, über deinen Geist und dann in so einen Zustand abdriftest, ähm, wo du machtlos bist, wo du theoretisch, ähm, ja, oder wo du sehr auf die Hilfe von jemand anderen angewiesen bist, wo du nicht ähm, alleine klarkommst und ähm, ja, dieser alte Begriff, der wird heute noch sehr häufig verwendet im medizinischen Jargon, wie gesagt ähm, als Ohnmacht, als Synkope bezeichnet und ähm, es ist etwas, was ähm, bei Kindern nicht selten vorkommt und häufig zu ähm, Besuchen beim Kinderarzt oder im Krankenhaus führt und je nachdem, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber ich habe öfter auch die Zahl gefunden, dass ungefähr 15 Prozent aller Kinder, 15 bis 20 Prozent aller Kinder bis zum 18. Lebensjahr mindestens einmal eine solche Synkope erleiden. Das ist schon ziemlich viel, das ist so jedes fünfte Fünfte. bis sechste Kind Mhm. ähm, innerhalb seiner äh, Lebenszeit ähm, ähm, bis zum zum Erwachsenwerden, ähm, das ist schon ziemlich häufig und deswegen macht es Sinn, heute über dieses Thema zu sprechen, falls es den einen oder anderen da draußen schon mal getroffen hat, aber auch wenn man einfach ähm, sich interessiert und gut vorbereitet ähm, sein müsste.
1: Ja, ganz genau.
0: Es gibt noch so ein paar äh, Häufungszeitpunkte, typischerweise ist es eher entweder bei so Kleinkindern, also so im Bereich zwischen 1 und 5 Jahren oder ähm, bei Jugendlichen, ähm, so die Schulkinder, die Grundschulkinder, da ist es ein bisschen weniger und tatsächlich ähm, sind Mädchen häufiger betroffen als Jungs, ich, hab, ich weiß jetzt keine Zahl ähm, zum Verhältnis, aber Mädchen ähm, haben etwas häufiger eine Synkope als Jungs.
1: Ganz wichtig ist dann, wenn es losgeht oder wenn es schon fast wieder vorbei ist, dass man diese Synkope von vorne bis hinten, von oben bis unten, von innen bis außen beleuchtet, einschätzt und so viele Details wie möglich dazu weiß oder nennen kann, dann zum Beispiel im Kinderarzt, weil es eben ganz viele unterschiedliche Ursachen gibt und dann auch ganz unterschiedliche Ausprägungen da ist es von ganz existenzieller Wichtigkeit zu wissen, was war mit dem Kind vor der Synkope? Ist es gestanden, hat es gestanden oder ist es gesessen oder gelegen, ist schnell aufgestanden, war es warm, Hat es vielleicht ein enges Hemd an mit, oder mit einem Knopf zu vom, vom Hemd, ähm, war es, gab es irgendwie eine kalte Flüssigkeit, die im Einsatz war, etc., etc. Also da gibt es, da werden wir gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Man muss schon die die Umstände rundherum so ein bisschen zusammenfassen, wenn man es denn kann. Es kann auch sein, dass es keiner gesehen hat, dass das Kind einfach ähm, bewusstlos oder wieder zu sich kommend vorgefunden wird. Dann wird es natürlich schwierig. Dann kann man vielleicht nicht sagen, okay, das Kind ist, auf den Kopf gefallen und war dann bewusstlos oder das Kind war bewusstlos und ist dann auf den Kopf gefallen, dann wird es schwieriger. Aber so viele Details wie möglich ähm, sollte man nennen können, weil es dann wichtig ist, wenn es darum geht, wie man weiter vorgeht, wie man das Ganze weiter abklärt, welche Untersuchungen sind nötig und welche nicht, weil man muss ja jetzt auch nicht schrutschusstechnisch da vorgehen und dem Kind jede Untersuchung angedeihen lassen, die nur irgendwie möglich ist oder in jeder Lebenslage ähm, vielleicht notwendig wäre, sondern nur die, die Sinn machen.
0: Genau. Gegensatz zu anderen Erkrankungen kann man bei Synkopen in der Regel relativ wenige Tests machen, die sofort zu einer Lösung führen. Es gibt ja viele Krankheiten, wo man einfach einen Bluttest machen kann, wo man einen genetischen Test machen kann, wo man dann weiß, worum es sich handelt. Bei den Synkopen ist das eben nicht der Fall. gibt es auch Ausnahmen, kommen wir auch noch dazu. Aber eben bei denen, wo es relativ schwierig ist, rauszufinden oder manchmal gar nicht möglich ist, rauszufinden, sind diese initialen Informationen beim ersten Gespräch, alles an was man sich noch erinnert Total wichtig und können dann einem sehr helfen, das einzustufen in die verschiedenen Unterformen. Insgesamt kann man sagen, dass allen Formen zugrunde liegt, dass ähm, diese Synkope, diese Ohnmacht dadurch eintritt, dass es erstmal zu so einer kurzfristigen Unterversorgung des Gehirns ähm, mit Blut kommt. Ähm, ist ja logisch, ne? Wenn da oben das Blut nicht mehr richtig ankommt, dann ähm, schaltet da der die Rechenzentrale ab und dann ähm, ist äh, muss man muss man den Computer nochmal neu hochfahren und ähm, der dieser dieser Absturz dieses Computers, äh, das was wir halt dann kennen durch das Umkippen. Ähm, ist auch für den Körper keine schlechte Sache, weil wenn man nämlich wieder am Boden liegt, das ist auch ganz gut für die Durchblutung des Gehirns, wenn man nämlich aus so einer aufrechten Position in so eine Synkope reingerät. Also da hat man so ein bisschen ähm, ähm, ja vielleicht etwas, was einen schützt, hat natürlich aber auch den Nachteil, dass man durch den Sturz sich verletzen kann und je nachdem in welcher Situation eine solche Synkope auftritt, kann es auch mal durch den äh, Sturz ähm, zu gefährlicheren ähm, Schäden kommen. Und wenn wir jetzt auf die genaueren Unterformen ähm, eingehen, gibt es ähm, so meines Wissens eine Einteilung vor allem in so drei Gruppen, ähm, wodurch diese ähm, Synkopen entstehen können und man kann die ganz gut aufteilen in, um, ja, in die um, Form, die, glaube ich, die allermeisten um, erstmal so kennen, dieses, ja, plötzliche Aufstehen und um, durch das um, Bewegen in eine, plötzliche Bewegen in eine aufrechte Position um, wird einem irgendwie schwarz vor Augen und da kann zum Beispiel eine Ohnmacht entstehen. Dann gibt es sogenannte Reflexsynkopen, um, die meistens darauf basieren, dass es zu einer, um, ja, Funktionsstörung, einer Dysregulation, im Bereich des vegetativen Nervensystems kommt. Da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein. Und die dritte Gruppe, das sind die Gruppen, die tatsächlich entstehen, weil am Herzen irgendwas nicht stimmt und dadurch das Pumpen plötzlich ähm, nicht richtig äh, funktioniert und durch diese eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens zu wenig Blut im Kopf äh, ankommt. Wobei man sofort auch sagen kann, diese dritte Gruppe ist die seltenste Gruppe. Also weitaus häufiger kommt ähm, oder liegt die Ursache in in der ersten und zweiten ähm, Mhm. Ursache.
1: Aber alle haben irgendwie gemeint, dass die, und das hattest du ja schon angesprochen, dass die Blutversorgung des Gehirns in dem Moment nicht ausreicht. Die erste Gruppe, die du angesprochen hast, wenn man sich schnell äh, bewegt, wenn man schnell aufsteht. Ähm, Man kann sich das ja relativ gut vorstellen, dass im Sitzen sitzt man so ein bisschen gekrümmt, wie wir zwei jetzt gerade mit unserer vorzüglichen Haltung von äh, äh, Erwachsenen, dass das das Blut wird wird nicht an allen Orten äh, gleich verteilt, dadurch, dass die Beine abgewinkelt sind, dass man sitzt. Und wenn ich jetzt aufstehe, dann und den ganzen Körperstrecke, dann kommt das Blut plötzlich in Gegenden, wo es vorher nicht war, hauptsächlich in den Beinen eben, ähm, versagt das mit einem höheren Druck, weil auch die Entfernung vom Herzen dann größer ist. Und dann reicht diese Pumpfunktion, die im Sitzen gerade noch okay war, reicht dann im Stehen nicht mehr aus. Ähm, es kommt zu, einem, zu einer Minderversorgung ähm, des, des Gehirns, zu einer milden Minderversorgung, sage ich jetzt mal. Das gibt es natürlich ganz krass und ganz übel, wenn man jetzt die gesamte Blutzufuhr zum Gehirn ähm, abschneiden würde. Das das wäre innerhalb von Sekunden eine, eine Minderversorgung, die nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist. Aber wir sprechen von einer ganz milden Minderversorgung, dass einfach der Blutdruck in dem Moment nicht ausreicht. Dann wird einem schwarz vor Augen und wenn der Körper das nicht schnell genug reguliert und dementsprechend den, den Druck ausgleicht, dann verliert man das Bewusstsein und kippt gleich wieder um, obwohl man gerade erst aufgestanden ist. Das kennen, glaube ich, gerade das schwarz vor Augen sein, das kennen wahrscheinlich relativ viele. Das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, wenn's, wenn man nicht ganz auf der Höhe war, wenn man ein bisschen angeschlagen war, krank war, es heiß war, man wenig getrunken hat, dann kommt es relativ schnell mal dazu. Das ist auch nichts Besorgniserregendes grundsätzlich. Das ist einfach Tagesverfassung mehr oder weniger. Da gibt es aber Personen, die, die sagen, ja, mir ist das schon einmal im Leben passiert und es gibt Personen, die sagen, ja, das, so geht es mir jeden dritten Tag oder jedes Mal, wenn ich aufstehe.
0: Genau, besonders aktuell ist das natürlich, hast du gerade schon angedeutet, wenn es heiß ist. Wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen in der Folge über den ähm, hitzeschlag ähm, wo wir auch erklärt haben dass sich zur wärmeregulation des körpers auch die gefäße ähm, in den weiter entfernten orten unseres körpers in der haut ähm, in den in den händen in den füßen ähm, wenn diese gefäße sich ganz besonders weit stellen um wärme abzugeben und wenn man dann in so einer situation plötzlich aufsteht zum beispiel gerade wenn man man kennt das typischerweise liegt man irgendwie draußen im park ähm, an der sonne hat sich so richtig grillen lassen und steht dann relativ rasch auf, dann gerade weil diese Gefäße zum Wärmeausgleich weitgestellt sind, sackt das Blut da total rein und ähm, eben der Effekt, den du beschrieben hast, ähm, kann dann plötzlich ähm, entstehen und wenn man dann auch noch zusätzlich wenig getrunken hat, ähm, wird der der Effekt nur verschlimmert, weil dann weniger Blut oder weniger Flüssigkeit in unseren Gefäßen unterwegs ist und wenn äh, dann das wenige, was übrig ist, dann auch noch in die Beine sackt, dann kommt am Kopf äh, erstmal wenig an und ähm, so kann dann ähm, so eine ähm, ja, schwerkraftsmäßig ausgelöste Synkope ähm, entstehen.
1: Was tue ich dafür, damit, dass erst gar nicht auftritt und, und was mache ich, wenn es aufgetreten ist? Ähm, das Wichtigste ist der, um das zu verhindern, ist der Füllzustand des Körpers mit Flüssigkeit, Natürlich geht nicht jedes Glas Wasser, das ich trinke, sofort ins ins Blut, aber dadurch, dass das im Verdauungstrakt dann resorbiert wird, also aufgenommen wird in den Körper, in die Zellen und in das Blutgefäß, kann ich da schon den den Füllzustand meiner großen und kleinen Gefäße damit ähm, steigern. Und je besser die gefüllt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass mir sowas passiert, dass der Druck nicht ausreicht. Also sowohl wenn's, wenn man, wie ich gerade gesagt habe, angeschlagen ist, kränklich ist, es heiß ist. Was da am besten hilft, ist den Flüssigkeitshaushalt hochhalten, trinken, entweder Wasser oder auch so Elektrolyt-Mischungen, die schon die ganzen Blutsalze, die notwendig sind und die man so braucht, in sich haben. Und damit sollte man dem vorbeugen können.
0: Genau. Ähm, wir können schon mal vorwegnehmen, äh, was würde man dann tun? Ähm, in so einer Situation ist das Beste, was man machen kann als äh, ja, ähm, Helfer, der daneben steht und das mitbekommt, ähm, dann den, ähm, die Personen schon liegen zu lassen, erstmal und wirklich die ausgestreckten Beine hochzuheben, so mindestens 45 Grad. Man kann sie auch zum Beispiel auf dem Stuhl abstellen, dass man sie auch nicht die ganze Zeit festhalten muss, damit man eben fördert, dass das Blut aus den Beinen ähm, wieder zurückfließt in Richtung äh, des Kopfes. Und ähm, das ist so eine Maßnahme, die kann man für alle Formen der, äh, der Synkopen äh, einhalten. Ähm, kommen wir auch gleich zu, zu noch anderen Maßnahmen, ähm, je nachdem, welche ähm, Ursachen da in Frage kommen. Kommen wir weg zu diesen ähm, Schwergewichts-, äh, Sch- äh, Schwergewichts- Schwergewicht. <lacht> Ich merke schon, heute habe ich, sein. heute ich meinte jetzt nicht das Schwergewicht, Entschuldigung, ich das war ein Versprecher. Nein, äh, Schwerkrafts-, Bewerbungen. Schwerkrafts-
1: Bewerbungen werden angenommen unter info at ja, Schickt eure Bewerbungen. Ich
0: merke schon, du willst mich einfach heute loswerden. Okay. Ähm, Nein, die Schwerkraft ausgelösten Synkopen und kommen mal zu dem Bereich dieser Reflexsynkopen. Die finde ich nämlich relativ äh, interessant, spannend, wenn dann nämlich dieses vegetative Nervensystem, ja, so ein bisschen äh, aus der Rolle äh, gerät. Ähm, Das vegetative Nervensystem, ähm, davon bekommen wir im Alltag relativ wenig mit. Das ist das Nervensystem, was ähm, unsere Organfunktionen steuert und uns ähm, sowohl ähm, in so einen wohligen, entspannten Zustand bringen kann, wenn wir es uns leisten können, wenn wir unsere Arbeit verrichtet haben, wenn wir uns sicher fühlen, aber auch in so einen angespannten Zustand bringt. Ähm, Zum Beispiel, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir Angst haben, wenn wir das Gefühl haben, es gibt irgendwie eine Bedrohung, dass das Herz schneller schlägt, dass man dass die Verdauung dann für die Zeit pausiert wird. Das ist die Aufgabe von vegetativen Nervensystemen und es steuert auch zum Beispiel unsere Herzfunktionen. Ähm, wie schnell das Herz pumpt, wie stark es pumpen muss. ähm, Und ähm, deswegen spielt das hier in dem Bereich eine Rolle. Und ähm, ich habe es auch schon angedeutet, es gibt so zwei verschiedene Gruppen, bei denen das häufiger passiert. So die einen sind die Kleinkinder und die anderen sind eher die größeren Kinder und Jugendlichen. Und bei den Kleinkindern wird das ähm, häufig auch Affektkrampf genannt. Ähm, Ich weiß nicht, ob du den Begriff ähm, schon mal gehört hast, das kommt immer mal wieder vor, dass auch Eltern diesen Begriff benutzen und das kommt daher, dass im, im gerade bei Kleinkindern nach so einer Ohnmacht häufig auch noch so ein paar zuckende Bewegungen der Arme und Beine folgen können, sodass ähm, auch viele ähm, erstmal Sorge haben, ob es nicht doch ein Krampfanfall gewesen sein könnte, wie bei einem Fieberkrampf oder bei einer Epilepsie, ähm, wobei man sagen muss, in der Regel sind diese ähm, zuckende Bewegungen relativ kurz und nur für ganz kurze Zeit, wenige Sekunden und hören dann auch spontan wieder auf, wie es in der Regel bei einem richtigen Krampfanfall eben nicht der Fall ist. Da dauert das meistens länger und braucht schon 30 Sekunden oder eine Minute oder mehrere Minuten, bis es zum Stillstand kommt. Und diese Affektkrämpfe, Schrägstrich Reflexsynkopen bei Kleinkindern, werden in der Regel ausgelöst durch Emotionale Belastung oder einen relativ plötzlichen Schreck. Und den Klassiker, den wir häufig auch sehen, manchmal sogar während wir arbeiten, ist, ähm die äh, Synkope, die darauf folgt, wenn man zum Beispiel, wenn die Kinder sehr heftig weinen, schreien, sich so wegschreien, wie man manchmal sagt, dass sie blau anlaufen und da kann man sich das gut vorstellen, wenn man blau anläuft und dann weniger äh, vernünftig atmet, ähm, weil man so brüllt, dass ähm, dann weniger Sauerstoff im Blut ist und ähm, die Atmung dann irgendwann plötzlich auch mal stehen bleiben kann. und dann ähm, hat das Herz natürlich auch nicht äh, so besonders gute Karten zu pumpen und das Gehirn ist in der Situation unterversorgt. Es gibt aber auch demgegenüber Situationen, wo gar kein langes, ähm, ausgiebiges Schreien vorhergeht, sondern dieser Schreck oder die emotionale Belastung zu so einem ganz kurzen Schrei führt und dann eher gefolgt ist von so einer, Blässe, also dass die Kinder ganz blass werden und dann ähm, in Ohnmacht fallen. Ähm, so kann man diese zwei Arten relativ gut unterscheiden. Deswegen ist zum Beispiel das so wichtig, dass man beschreibt, was kurz vorher passiert ist. Ähm, wenn man sagen würde, das Kind ist blau, hat man eher die eine Richtung. Wenn man sagt, es ist plötzlich ganz weiß geworden, dann hat man eher so die andere Richtung. Es
1: gibt auch diese Ziegen. Kennst du die? Schon mal gesehen? Ja, die kenne ich, ja. Ja, ja. ja. Die, die, wenn so, man die erschreckt, dass die so umfallen. Dass die pum, sofort umfallen. Das ist im Endeffekt, glaube ich, ich bin jetzt kein Tierarzt, ich tue nur so, der gleiche Mechanismus. Okay. Denen äh, reißt es richtig die Beine äh, oder den Boden unter den Beinen weg und dann liegen die da, strecken alle vier von sich. ist ganz witzig anzusehen, da gibt es manche Leute, die machen sich dann Spaß draus, das ist… Ziemlich gemein eigentlich. Ziemlich gemein, äh, stehen da vor den Ziegen, klatschen in die Hände und dann, schon und liegt den die auf um, Rücken ja. und… Das ist, glaube ich, ganz ähnlich und ein ganz wichtiges… Ich werde so ein Video mal
0: raussuchen und in die Shownotes packen. <lacht> Ihr könnt es euch mal angucken, das ist tatsächlich ganz kurios. Ja, ja. ja
1: das ist eine gute Idee. Ähm, und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Beispiel zu einem Krampfanfall ist einfach die vorausgehende das vorausgehende Ereignis. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind jetzt während einer Untersuchung beim Arzt oder wenn sie sich ärgert oder sonst irgendwie gerade einen epileptischen Anfall bekommt, ist ja wirklich verschwindend gering. Wohingegen die Wahrscheinlichkeit, dass so ein, es gibt ja auch bei Säuglingen, die schreien und dieses lange Ausatmen, wo man sich denkt, okay, 22, 23, 24, hallo, atmen. Ja, und dann, ja. dann holen sie ja. Luft und und legen die nächsten die nächste äh, Weinepisode hin, dass da die die Luft- und Blutzufuhr in dem Moment nicht ausreicht, dass es ja viel wahrscheinlicher ist, dass es jetzt irgendwie ein äh, epileptisches Geschehen gäbe. Meine Tochter hat das vor zwei Jahren glaube ich mal hingelegt, da sind sie rumgetobt in der im Urlaub in der Ferienwohnung und haben irgendwie Fang gespielt und sind dann beide um die Ecke gelaufen und dann zusammengestoßen und die hat sich so erschreckt von dem Zusammenstoß und hat geweint und dann habe ich sie hochgenommen und plötzlich in meinen Armen hat sie sich zurückgelehnt und durchgestreckt und hat da plötzlich genauso ein Zucken hingelegt und so ein, da wird einem schon, schon ganz anders in dem Moment. Wenn es dann vorbei ist, wenn man drüber nachdenkt und die Geschehnisse so aneinander reiht, dann Ergibt das schon das Bild, das wir jetzt gerade hier zeichnen und dann gab es für mich auch damals keinen Grund, jetzt ins Krankenhaus zu fahren oder sonst irgendwas gerade natürlich als, als Kinderarzt ist da ohnehin ist man da ohnehin ähm, nicht so schnell ähm, dabei, sondern kann, kann vieles natürlich selbst regeln und selbst einschätzen. aber das ist in dem Moment schon ein, ein nicht schöner Anblick, ähnlich wie so ein Fieberkrampf, der ja auch, hatten wir ja schon mal eine Episode, wo wir äh, das dargelegt haben, das ist ja auch eigentlich eine ganz gutartige Sache, aber natürlich schrecklich anzusehen und überhaupt in dem ersten Moment, wo man gar nicht weiß, was jetzt, was ja. jetzt eigentlich los ist. Ja.
0: Ähm, Betrachten wir jetzt mal eher die größeren Kinder und Jugendlichen, Ähm, da ist es in der Regel nicht das pausenlose Schreien und Weinen, was zu der, ähm, manchmal schon, schon. Ähm, es gibt auch tatsächlich ähm, das, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Konzertsynkope könnte man das vielleicht nennen, gerade bei Teenagern, die vielleicht auf so einem Konzert, es ist heiß, mhm. die stehen lange und dann kreischen sie ganz äh, verrückt. Ähm, das ist dieses, was man so kennt, so in Ohnmacht fallen, weil man so sein Idol trifft. Ähm, Wir nach kennen dem das
1: noch von den Beatles, äh, unsere Zuhörer. Vielleicht nicht. Das macht mich nicht älter, als ich bin, Florian. Das ist
0: nicht meine Generation, die aber ähm, Nee, ich kenne das eher von den Backstreet Boys. Das ist schon mehr meine Sache. Ähm, Ja, aber da gibt es das zum Beispiel auch. Und ähm, es äh, ist bei den Jugendlichen ähm, häufig, ähm, aber auch durch so ein negatives Ereignis ausgelöst. Das können mal Schmerzen sein, das können ein unschöner Anblick sein. Der Klassiker ist so dieses Blut sehen, also kein Blut sehen können, können aber auch andere unschöne Sachen sein, kann manchmal ekel auch sein und häufig kombiniert mit längerem Stehen. Also dieses längere Stehen, das ist eine Sache, die meistens mitberichtet wird. Auch zum Beispiel habe ich sehr viele Jugendliche erlebt, die zum Beispiel im, im Schulbus, weil sie keinen Sitzplatz hatten, haben sie lange gestanden und hatten da eine Synkope, also es war so ein bisschen so ein, so ein Klassiker, und was ähm, auch da häufig berichtet wird, diese Reflexynkopen bei den älteren Kindern, die haben meistens so Symptome, die das Ganze ankündigen. Also da wird berichtet von Übelkeit, von Schwindel, Kopfschmerzen, ähm, Kaltschweißigkeit, ähm, Blässe, manchmal ist das so ein Verschwommen sehen. Ähm, da werden viele solche ähm, Sachen berichtet, bevor es zu dem Ereignis kommt. Und ältere Kinder, die können sich häufig auch bis zum Moment, wo sie umkippen, an die. Äh, an an die Situation erinnern und können das relativ gut auch wiedergeben und das ist immer auch ein gutes Zeichen, um das dann in diesem Bereich der relativ harmlosen Reflexsynkopen einzustufen und darüber hinaus gibt es noch einen kleinen Bereich der Reflexsynkopen, den ich besonders spannend finde, der nämlich dann eintritt, wenn man zum Beispiel... Ähm, relativ lange zum Beispiel ähm, Wasser eingehalten hat und dann aufs Klo geht oder relativ lange keinen Stuhlgang hatte und dann ähm, an einem Tag dann aber so richtig ähm, <lacht> oder wenn man relativ heftig niesen muss das sind solche Synkopen die nennt man Situationssynkopen die aber auch in den Bereich der Reflexsynkopen gehören die auch mal passieren können, die auch irgendwie dann in der Geschichte ein bisschen lustig klingen. Ich erinnere mich an den einen Nein, äh, Endlich
1: kommt eine Geschichte von dir.
0: Ja, nee, das ist nicht von ist mir, so, oh, ich, ich ist schlimm. von einem Patienten, aber ich glaube, ich darf das erzählen, weil ich natürlich jetzt nicht den Namen anonymisiert und, und die Geschichte fand ich sehr süß. Der, das war ein Kind, was ähm, im Kino war und einen Star-Wars-Film gesehen hat und sich so krass darauf gefreut hat, Hatte natürlich so eine 1,5 Liter Cola gekauft vorher ähm, und hat dann den ganzen Film über gefühlt aufs Klo gemusst, hat es aber nicht übers Herz gebracht rauszugehen aus dem Mhm. Film, weil man könnte ja was verpassen und ist dann in dem Moment, wo dann der Abspann kam, losgerannt, wie bescheuert, zu der Toilette und hat dann diese so anderthalb, zwei Stunden lang eingehaltenen äh, Haaren plötzlich äh, so... Feuerwehrschlauch mäßig abgelassen und ist dann einfach plötzlich hinten übergekippt und äh, kurz in Ohnmacht gefallen und kam dann ähm, so mit äh, Star Wars T-Shirt Ta- Star Wars Kappe und noch so die zugerollte Tüte Popcorn äh, mit dem Rettungswagen in die Klinik ziemlich, äh, ziemlich süße Geschichte Wasserhose
1: ne die wahrscheinlich war- <lacht> weil er während des Pinkelns nach hinten übergekippt
0: hat. ja das, das, das weiß ich jetzt nicht mehr aber es war eine, eine dramatische Geschichte das war so eine Geschichte die passend dazu passt das nennt man dann im Fach äh, Fach ähm, es gibt aber auch eine sogenannte Defekationssynkope das kann also auch genauso beim Stuhlgang passieren mhm wenn man lange eine Verstopfung hatte und dann ähm, es plötzlich wieder geht, ähm, da gibt es so verschiedene Situationen, wo sowas eintreten kann. Und auch da wieder super wichtig, dass man, wenn man die Geschichte hört, kann man das sofort einordnen in so einem Bereich und ist dann deutlich ähm, entspannter.
1: Dazu kann ich nur sagen, das kann mir nicht passieren. Ich gucke kein Star Wars.
0: Du? Also ich bin Star Wars Fan. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich
1: ich habe noch keinen Film wirklich gesehen.
0: Aber wieso? Wo, dann kannst du auch nicht sagen, dass du weder Fan noch nicht Fan
1: bist. Also musst du es ja wenigstens einmal gucken. Aber ich bin noch nie nach dem Star Wars-Film beim Pinkling ohnmächtig geworden. Du? Jetzt nee, mal. ist mir noch nie Ey,
0: passiert. Jetzt,
1: ohne, jetzt mal das ganz ehrlich. Warst du der Junge? <lacht>
0: Nein, ich war nicht der Junge. Aber es oh. ist trotzdem interessant. Es, das ist jetzt so ein bisschen off topic, finde ich aber interessant. Es gibt ja immer wieder mal so Geschichten, wo junge Männer, die gerade abends feiern gewesen sind in Hamburg, aber ist ja auch in Düsseldorf passiert, nicht mehr aufgetaucht, auf, aufgetaucht sind und dann Wochen später irgendwie in so einem relativ flachen Teich mhm. gefunden worden sind, leider ertrunkenerweise. Mhm. Und ähm, da wird, ja, da wird häufig, Echt? da wird häufig von so einer Reflexsynkope ausgegangen. Dass die zum Beispiel ähm, dann so dringend müssen, dann denken, ich schaff's nicht mehr bis zu Hause, an so einem Tümpelchen oder so anhalten, um zu pinkeln. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie zieht es ja manchmal die Leute zum Willpinkeln dann zumindest an so ein Gewässer, mhm. dass sie denken, dann pinkel ich da rein. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich ähm, autopsie-technisch danach nicht mehr nachweisen, aber es wird häufig als ähm, Ursache gesehen, wieso so ein völlig gesunder, ähm, völlig gesunde junge Person Mhm. in so einem Gewässer ertrinkt. Also ich kann mich hier an eine Geschichte aus Düsseldorf erinnern, wo ähm, das komplette, so ein kompletter ähm, kleiner See in so einem Park ähm, leergepumpt wurde, um Mhm. nach der Person zu suchen, weil die da irgendwo gesehen worden ist zuletzt. Und da ist man davon ausgegangen, dass das äh, so eine Ursache sein kann. Ähm, Auch in Hamburg ist das ja auch schon mal passiert. Da ist, glaube ich, von HSV irgendwie ähm, jemand verunglückt quasi. Und da wird immer der Verdacht, höre ich ja dann immer wieder mal oder liest man immer, dass sowas auch dahinter stecken könnte, mm. was ja plausibel ist, mm. weil dann irgendwie ähm, betrunken und dann ähm, plötzliche Bewusstlosigkeit, dann sind vielleicht die Schutzreflexe nicht da, die man dann in so einem Moment braucht. Mm. Dann sehr tragisch. Wollen wir jetzt nicht hier äh, schwarz malen und ähm, unnötige Ängste ähm, streuen? Man muss jetzt nicht sein Kind, glaube ich, jedes Mal zum Pinkeln irgendwie begleiten. Ich geh früh ähm, aufs Klo. Genau. Ja. Ähm, aber das ist einfach auch eine Ursache, die mal ähm, ähm, ja, äh, vorkommen kann.
1: Das Gegenteil von, deinem, von deiner Geschichte von dir aus dem Kino ähm, kann natürlich auch sein, dass man nicht total überzuckert ist von 1,5 Liter Cola, sondern dass man nichts dergleichen getrunken hat und auch nichts gegessen hat, aus welchen Gründen auch immer und unterzuckert ist. Da kann man auch schon mal das Bewusstsein verlieren und das kann sich auch relativ übel bemerkbar machen. Da ist dann der Grund einfach, dass der Blutzucker zu niedrig ist. Und das gefällt dem Gehirn auch nicht, weil das Gehirn ist das Organ, das am meisten Zucker braucht von uns, von unseren Organen. Und ähm, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Genau, es gibt natürlich auch noch so ein paar seltenere Gründe. Das wäre jetzt zum Beispiel so einer. Ich meine aber auch eine Überzuckerung, wenn jemand zum Beispiel einen Diabetes hat. Das kann auch mal zu einer einer Ohnmacht führen. Das hat dann verschiedene andere Gründe. Was auch sein kann, sind Panikstörungen, wo man dann aus Angst hyperventiliert. Das kann
1: auch dazu führen. Kaltes Wasser oder Eis ins Gesicht und Mhm. so richtig so eine Eisdusche. Ich weiß gar nicht, vielleicht bei dieser ALS-Charity-Geschichte ähm, vor ein paar Jahren. Diese Eisbacke-Challenge. Mit lateralsklerose genau, die Eisbacke-Challenge. Ah, ja. Da gab es sicher da auch welche, die, auf, ja. die, die synkopiert sind, oder? Nachdem du dann ja. einmal kaltes Wasser über den Kopf geschüttet das hab, ist hast. Hast äh,
0: du auch gemacht? ziemlich plausibel. Nee, ich habe da nicht mitgemacht, leider.
1: Ich habe es gemacht, aber ich habe es nicht... Nicht genossen? Naja, das sowieso nicht, aber ich habe es nicht weiter... Prozessiert. Ich habe dann nicht noch, jetzt bist du nominiert und jetzt du. Ich war einer, bei dem es geendet ist.
0: Kannst du ruhig gut zugeben, dass du Leute nominiert hast und die alle nicht mehr mitgemacht haben. Vielleicht
1: jetzt nicht hier im öffentlichen Funk und Fernsehen.
0: Also es gibt ja noch so viele andere Sachen, die selten sind. auch so eine Blutarmut kann natürlich auch mal sein, ne? so eine Anämie kann auch mal sein, dass ähm, der Körper einfach sehr geschwächt ist durch die Anämie und ähm, dann eher dazu neigt, in einer Belastungssituation ähm, ja, dann unterversorgt eine Unterversorgung zu haben im Bereich des Gehirns, das kann auch mal sein. Ähm, kommen wir aber jetzt nochmal kurz zu den ähm, sogenannten kardialen Ursachen, also die Ursachen aus dem Bereich des Herzens. Ähm, das ist vor allem der Bereich, der dazu führt, dass man dann Das ist nämlich die Regel, wenn so eine Synkope das erste Mal auftritt, dass man schon auch mal im Krankenhaus vielleicht mal eine Nacht äh, übernachtet, aufgenommen wird oder zumindest mal so einen halben Tag Tag in der Klinik verbringt und gewisse Untersuchungen durchleben muss. Ähm, denn ganz, ganz selten können auch mal Probleme am Herzen dazu führen. Und diese Probleme kann man in der Regel aufteilen in entweder strukturelle Probleme, also dass das Herz irgendwo im Aufbau falsch ist, dass an den Klappen was nicht stimmt, ähm, dass an der Dicke des Herzmuskels irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwo im Aufbau irgendwas nicht ganz in Ordnung ist oder dass das Herz in seinem Rhythmus, in dem es pumpt, auch gestört ist, so eine sogenannte Herzrhythmusstörung, die kann auch mal dahinter stecken, sodass in der Regel zu einer vernünftigen Abklärung einer solchen Synkope auch ein EKG vom Herzen gehört. Das ist diese Untersuchung, wo man so Saugnäpfe manchmal auf die Brust bekommt, manchmal sind das aber auch so Klebe Elektroden. In der Regel kriegt man dann auch so ein großes EKG, also nicht nur vier Saugnäpfe, sondern ähm, zwölf Saugnäpfe.
1: Jetzt Und, aber den Kardiologen raushängen. Hör mal. Ja, das, wenn ich dich so leicht be- kann ich dich so leicht beeindrucken? Saugnäpfe, vier vorne, drei hinten, <lacht> acht auf dem Kopf. Nee, Kopf ist EEG. Das kann auch sein, dass man das bekommt. So eine, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber ich alles fall gut, dir so alles selten gut. ins Wort. Nee, glaub, das. Du das warst gerade so feiern. empört
0: von meinem Klug,
1: Klugscheißerei hier, <lacht> Hat man, habe ich das gesagt oder da gedacht? Nein, nein, Quatsch. Ähm, genau diese Untersuchungen, die einem da möglicherweise bevorstehen oder dem Kind bevorstehen, die sind ganz mannigfaltig. Je nachdem, wo der Verdacht hingeht oder wo eben die Geschichte, die man erzählt hat, in welche Richtung die deutet. Es gibt ein EKG, es gibt ein EEG. Wie gesagt, diese herrn Hirnstrom, Hirnstrommessung. Manchmal ist auch eine Bildgebung vom Kopf notwendig, ein MRT, ganz, ganz unterschiedliche Dinge.
0: Genau, also man unterscheidet in der Regel so ein bisschen zwischen der Basisdiagnostik, die alle kriegen und dann noch die so weiterführende Diagnostik, die da nur entsprechend von gewissen Symptomen, die geboten wurden oder gewissen Dingen, die erzählt werden aus der Vorgeschichte des Ereignisses, die dazu führen, dass man dann vielleicht auch an andere Sachen denkt. Die die Basis ist wirklich einfach eine sehr gute gründliche körperliche Untersuchung und auch eine so gute Anamnese, so nennen wir das, so eine Aufklärung, Aufnahmegespräch, wo man die Geschichte erzählt, eine Messung von Puls und Blutdruck, das gehört immer dazu, dass man das mitmacht. Das EKG gehört auch immer mit dazu, einfach um diese Probleme am Herzen gut mit auszuschließen und so ein Blut zumindest eine Messung vom Blutzucker was du eben gesagt hast sollte auch immer passieren passiert häufig auch schon im, im Rettungswagen wenn man mit dem Krankenwagen kommt das ist äh, galt immer so ein bisschen als Faux pas des Rettungsdienstes wenn man äh, jemanden bringt mit einer Ohnmacht und nicht vorher und, und keinen Blutzucker gemessen genau. hat ähm, ich persönlich finde auch, da scheiden sich aber wahrscheinlich die Geister, dass so eine ganz allgemeine leicht äh, oder niederschwellige Blutentnahme nicht verkehrt ist. Einmalig beim ersten Ereignis zumindest mal ein Blutbild, dass man sieht, dass auch ähm, die, die roten Blutkörperchen ähm, und der rote Blutfarbstoff, dieses Hämoglobin, ausreichend da ist, dass man das auch ähm, einmal gesehen hat. Und da hört man meiner Meinung nach dann die, oder auch in Leitlinien, die Basisdiagnostik auf und dann die weiteren Sachen, die kommen dann nur, wenn es äh, wirklich einen Grund dazu gibt. Das ist aber ausreichend Programm, dass man da auch durchaus mal in der Klinik bleibt. Und was ein typisches Symptom ist, auch nach einer solchen Synkope, das haben viele, dass man sich danach auch abgeschlagen, müde, ähm, geschwächt fühlt und das kann auch mal mehrere Stunden anhalten, so dass es auch dann Sinn macht, ähm, auch zu sagen, gut, das war jetzt heute das erste Ereignis, das war dramatisch, dem, dem Kind geht es nicht gut, das bleibt heute hier, wir machen alle unsere Untersuchungen und wenn am nächsten Tag dann alles unauffällig war oder gut gelaufen ist, dann kann man auch wieder nach Hause gehen und dann klärt man in der Regel auch darüber auf, dass solche Ereignisse total gutartig sind, dass sie aber schon auch in der Regel oder nicht in der Regel, aber nicht selten nochmal passieren können. Und je nachdem, aus welcher Geschichte heraus das passiert, finde ich, dann muss nicht jedes Ereignis immer wieder zu einem Krankenhausbesuch führen, sondern kann dann je nach Situation zum Beispiel auch zu Hause oder beim Kinderarzt gemanagt werden.
1: Ist ähnlich wie bei den Fieberkrämpfen, da ist es ja ganz... Ganz genauso der erste Fieberkrampf, der führt natürlich dazu, dass man ins Krankenhaus geht, dass man sich das anschauen lässt. Der achte Fieberkrampf, da sitzt man wahrscheinlich zu Hause, sagt, ja gut, jetzt müssen wir schauen, dass das Fieber runtergeht, jetzt wo es ihm oder ihr wieder gut geht und fertig. Und ähnlich ist es bei Synkopen, wobei ich finde Synkopen ein bisschen besorgniserregender als als Fieberkrämpfe, weil Fieberkrämpfe so ein automatischer relativ klarer Mechanismus sein können, wohingegen Synkopen, das ist schon das ist schon eigenartig. Wenn man jetzt sein Bewusstsein verliert, ohne dass man es möchte, da lohnt sich schon ein Blick mehr. Und wenn man sich jetzt als Mutter oder Vater denkt, boah, jetzt sind wir ins Krankenhaus gekommen, dem Jungen oder dem Mädchen geht es doch wieder gut. Was wollen uns die jetzt hier behalten? Man braucht sich ja nur mal die andere Seite der Medaille angucken oder denken, dass man man kommt ins Krankenhaus mit seinem Kind, das war ohnmächtig, es geht ihm wieder gut. Der Arzt sagt, ja, ist ja doch alles wieder in Ordnung, sie können wieder nach Hause gehen, man geht nach Hause, nach zwei Stunden, peng, fällt das Kind wieder um. Genau das will man natürlich als Arzt verhindern, dass es dazu kommt, schon überhaupt ungeklärte Ursache, aber auch wenn man wüsste, woran es liegt, nämlich zum Beispiel an einer Dehydrierung, also dass das Kind zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat, selbst wenn es diese banale Ursache wäre, wäre es ja absolut unzufriedenstellend, dass man ins Krankenhaus geht, der Arzt sagt, ja, der hat einfach zu wenig getrunken, wir lassen es aber jetzt dabei, gehen sie wieder nach Hause, zu Hause hat er noch immer zu wenig getrunken, kippt wieder um, das, damit wäre man ja auch nicht zufrieden. Insofern nee. ähm, muss man gerade diese stationären Aufnahmen, die vielleicht als Angehöriger oder als Elternteil vielleicht manchmal auch übertrieben wirken, die muss man so ein bisschen im Kontext sehen und hoffentlich hat man das Vertrauen zu seinem Arzt oder zu, den hat man vielleicht auch noch nie gesehen. Man geht in die, bei uns in die Uniklinik, da steht ein Arzt in der Notfallambulanz, den hat man natürlich noch nie gesehen, aber die Hoffnung ist, dass man da innerhalb kürzester Zeit so eine Vertrauensbasis schafft, dass man sagt, okay, der weiß, wovon die Rede ist, der weiß, hat eine Vorstellung, was mit meinem Kind los ist. Und wenn der sagt, ich empfehle Ihnen, dass Sie heute bei uns bleiben, ja, dann, der hat sich ja die letzten Jahre mit dieser Thematik auseinandergesetzt und steht dann nicht umsonst in so einer äh, Ambulanz und rockt da das Geschäft von früh bis spät. Es ist
0: einfach wie bei so vielen Dingen in der Medizin, dass ähm, häufig bei so einer Diagnostik zum Glück, das ist ja auch schön, ähm, nichts Schlimmes bei rauskommt. Mhm. Aber weil es immer einen gewissen Prozentsatz und der mag auch manchmal sehr klein sein, wo doch etwas Ernstes dahintersteckt. Wir haben das auch besprochen bei unserer Folge über das schädel Schädelhirntrauma, dass da auch ähm, Eltern sich genau wie jetzt hier bei der Synkope darauf einstellen, dass wenn das passiert, dass man ähm, im, im Krankenhaus auch aufgenommen wird, einfach um diesen ganz kleinen Prozentsatz derjenigen, die dann doch was Ernsteres haben, nicht zu übersehen und da muss man einfach dann auch zufrieden mit sein, dass ähm, diese Vorsicht ähm, walten gelassen wird und dann nicht alle auf leichte Schulter dann wieder nach Hause geschickt werden, weil man dann sagt, naja, 98%, Prozent, 99% Prozent haben in der Regel nichts, ähm, dann wird schon nichts sein, so, so arbeiten wir nicht in der Medizin, wir arbeiten andersherum, wir behalten lieber 99 äh, Kinder da, die nichts haben, um beim 100. dann doch ähm, dann zum Glück es da gehabt zu haben, wenn, wenn es doch was gibt. Und ähm, das ist eine vernünftige Herangehensweise ähm, trotz allem. Was du jetzt gerade gesagt hast, dass du das besorgniserregender findest als zum Beispiel einen Fieberkrampf, teile ich jetzt nicht ganz. Ich würde es jetzt nicht irgendwie das eine Gut, mehr das oder war's. weniger.
1: Hm? Jetzt reicht's. Das war's. Also das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten. Ja? ja, was soll das jetzt? Das war überhaupt nicht gesprochen. Nein, ich will ja die. Ja. Nein, das ist so. Nein, so geht das nicht. Libras, können wir kurz sprechen? Wir können danach sprechen. Gut.
0: Ich möchte grundsätzlich nur die Eltern oder alle anderen, die hier zuhören, einfach beruhigen, dass es einfach in der Regel eine, eine gutartige Sache ist, dass man den Ernst der Lage schon verstehen muss, dass man zum Arzt muss, dass man in die Klinik muss, auch mal Untersuchungen bekommen muss, aber die bekommen muss im einfach, um was sehr Seltenes auszuschließen und deswegen beruhigt sein kann, beruhigt bleiben kann, wie in den meisten Fällen, wo so ein, du hast es beschrieben eben, selbst als Arzt, wenn sowas mal passiert beim eigenen Kind, da ist es dann schon irgendwie dramatisch und da ist es einfach wichtig, dass man die Ruhe bewahrt und ähm, gerne auch an die Message hier zurückdenkt, dass es in den meisten äh, Fällen gut erklärbar ist, gutartig ist und ähm, nur in sehr seltenen Fällen ähm, ein Problem ist und ich wollte nur mal ganz kurz ähm, so ein bisschen äh, das Messer schärfen für so ein paar Warnsignale, wann man es besonders ernst nehmen sollte. Die haben wir jetzt zwar so ein bisschen du meinst, angerissen.
1: Wann es doch besorgniserregend ist. Genau. Aha. So meine ich das. Aha. so, also jetzt doch. Jetzt also doch. <lacht> Florian. Sei nicht beleidigt. <lacht> nee, der Grund, warum ich das gesagt habe, war, weil beim Fieberkrampf ist das Fieber die auslösende Ursache. Es ist ein gutartiger Prozess, der. Ziemlich schlimm aussieht, aber eigentlich eine gute Erklärung hat. Bei der Synkope hingegen gibt es ja, wie wir jetzt die letzten 45 Minuten oder weiß nicht wie lang äh, erzählt haben, eine ganze Reihe an an Ursachen. Und alles über Ich habe zu wenig getrunken und stehe oder stehe im Konzert und es ist heiß ähm, und noch zwei, drei anderen. Da gibt es ja schon gibt es ja schon andere genau. äh, Ursachen, die, denen man schon nachgehen muss und die vielleicht auch eine Konsequenz haben. Genau. Das aber grundsätzlich Wobei wir den
0: Fieberkrampf natürlich auch aufgeteilt haben in auch komplizierte Fieberkrämpfe. Mhm. Und hinter denen können auch selten mhm. ernstere Dinge stecken. Deswegen finde ich es eher beides ähnlich. Also beides ist in den allermeisten Fällen harmlos, hat aber in ganz seltenen Fällen doch eine andere Ursache und aus diesem Grund müssen beide Sachen im, im, in der Klinik, gerade beim ersten Mal, gut abgeklärt werden, mhm. damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Und deswegen meinte ich, das tue ich jetzt keins von beiden irgendwie mehr so nach oben und finde so beides relativ ähnlich.
1: Also wir können uns darauf einigen, du hast unrecht. Alles gut, wenn du,
0: wenn du, ich, ich gebe dir sehr gerne das letzte Wort. Es ist kein Problem. Ich freue mich das ja, wenn schön. wir hier auch mal ein bisschen diskutieren. Ja, ne? schön, nicht schön. nur immer hier Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen. Hier, wir können uns, wir können gleich mal auch mal rausgehen, Florian, ja, das vor die Tür.
1: Wir sind ja draußen.
0: Genau. Ich wollte jetzt aber noch mal kurz auf diese ähm, Warnsignale hin. Ähm, Warnsignale will ich jetzt auch gar nicht so viele nennen, aber typisches Warnsignal bei einer Macht ist, wenn sie zum Beispiel aus einer körperlichen Belastung ähm, herausgeht. Also, wenn man wirklich beim Rennen während des Sports, keine Ahnung, beim Fußballspiel plötzlich umkippt, so aus der vollen Belastung heraus, das ist immer schon eine Sache, die ja die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Beispiel vom Herzen kommt, etwas steigert, sodass man da auf jeden Fall sensibler sein muss. Was auch ein Warnsignal ist, ist, wenn die, wenn diese Synkope auftritt, eben aus so einer entspannten Körperposition heraus, also im Sitzen oder sogar im Liegen. Das sind solche ähm, Sachen, tritt alles super selten auf. Aber wenn das mal wäre, muss man es auch noch einen Ticken ernster nehmen als ähm, bei den anderen ähm, beschriebenen Symptomen. Und natürlich, wenn jemand... ähm, eine Geschichte schon hat. Also, ähm, da gibt es vielleicht was am Herzen oder jemand nimmt aus irgendeinem Grund ein Medikament. Es kann ja auch mal vielleicht eine Nebenwirkung von einem Medikament sein. Ähm, oder man ist gar schon mal irgendwie an, am, am Brustkorb irgendwie operiert worden oder so. Das gibt es ja alles Mögliche. Das wäre natürlich auch ähm, Signale, die einem da noch hellhöriger werden lassen. Aber ja. da mache ich jetzt schon den Sack zu äh, bei den Warnsignalen. Da will ich nicht zu viele nennen. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten.
1: Mhm. Ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an unseren Kollegen Marc. Ähm, ich weiß nicht, ob er zuhört. Ich hoffe es. <lacht> der hat eine ganz... Wir finden es jetzt raus. Wir finden es jetzt raus. Also Marc, wenn du das hörst, sprich uns morgen äh, darauf an, dass wir jetzt hier von dir erzählen. Deine wohlgehüteten Geheimnisse. Ähm, ganz netter Kollege, der aber bis vor, ich glaube, bis zum Start seiner ärztlichen Laufbahn ein großes Problem hatte, nämlich, dass er Blut nicht wirklich sehen konnte. Und er hat so einige Geschichten auf Lager, die mit Blut und seinem Bewusstseinsverlust zusammenhängen. Meine Lieblingsgeschichte ist die, er sitzt am Schreibtisch, lernt, er ist wirklich ein schlaues Kerlchen, er hat viel gelernt, hat sich während des Lernens aber an einem Stück Papier am Finger geschnitten und guckt so auf seinen Finger und drückt da drauf und es kommt ein Tropfen Blut aus seinem aus dieser Schnittwunde. Und er denkt sich noch, oh, da ist ja Blut. Und bam, fällt der auf den Schreibtisch und ist ohnmächtig, weil er einfach kein Blut sehen kann. Diese Eigenschaft hat er erfreulicherweise abgelegt. <lacht> ähm. Und er ist, wie gesagt, ein fabelhafter Arzt, der aber, also ich glaube, das kann man in einer Hand gar nicht abzählen, wie oft der das Bewusstsein verloren hat in seiner, ich glaube, hauptsächlich Studentenlaufbahn, ähm, wenn es um das Sehen von Blut ging.
0: Ja, umso mehr ähm, Respekt, äh, wenn man es dann äh, zu so einem tollen Arzt schafft, äh,
1: ja. wie er es ist. Unbedingt. Und Marc, wenn du das hörst, du bist jetzt vor Tausenden von Hörern als wirklich toll beschrieben worden. Wenn du nicht innerhalb von vier Tagen, nachdem diese Episode online ging, zu uns kommst und sagst, hey Jungs, vielen Dank, dass ihr mich da erwähnt habt, dann wissen wir, dass du nicht zuhörst und dann kriegst du echt Ärger.
0: Vielleicht kriegen wir Ärger, weil du ihn jetzt erwähnt hast. Das stimmt. <lacht> von seiner Frau. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hört er es gar nicht. Aber seine Frau. Mal gucken. So, Ich würde sagen, wir sind relativ äh, weit fortgeschritten mit diesem Thema, Ähm, vielleicht nochmal so ähm, so ein paar allgemeine Maßnahmen, wie man solche Synkopen auch verhindern kann, gerade wenn sie schon mal äh, vorgefallen sind, da kann man nur relativ grob sagen, lange stehen zum Beispiel vermeiden, wenn es irgendwie geht, also zum Beispiel vor allem, wenn man es einmal hatte, ja, also man sollte jetzt nicht irgendwie äh, seinem 15-jährigen Sohn sagen, beim Konzert setz dich mal alle 10 Minuten hin, das wird nicht passieren, äh, das ist in, Quatsch, in aber wenn man dann doch irgendwie das zwei, dreimal passiert ist, dann kann man vielleicht doch den Rat mal zumindest aussprechen, viel trinken ist ähm, gut, was auch beschrieben wird als protektiv ähm, ist ähm, Ausdauertraining, also dass man da auch so ein bisschen die Pumpe trainiert, dann auch mal auf verschiedene Belastungssituation zu reagieren. Ähm, da ähm, gibt es die Erfahrung, dass Trainierte ähm, Jugendliche da weniger Probleme mit haben. Auch so ein Hausmittelchen, was ich aber auch schon öfter gehört habe, was hilft, soll ähm, das Trinken von schwarzem Tee direkt am Morgen sein, was den Kreislauf auch anregt. Ähm, mhm. Habe ich auch schon mal Patienten geraten, ähm, die mir positiv Feedback gegeben haben. Mal einfach irgendwie. Ein
1: wahrscheinlich generell Flüssigkeit, oder? Dass man genug Flüssigkeit. Es soll Moment wohl
0: trinkt. im schwarzen Tee auch so diese, ja. weil schwarzer Tee ja so ein bisschen Effekt hat wie Kaffee, so dieses Aufwecken. Je
1: nachdem, wie lange er zieht, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man soll den halt mal gut ziehen lassen und dann halt auch mal gerne ähm, kühl ja, das, trinken das, am nächsten das mi-
1: Du Bist du ein Teetrinker? Mittel, Mittel, Mittel. Also, wie ist das denn? Ich glaube, wenn man schwarzen Tee lange ziehen lässt, dann ist er, glaube ich, eher so beruhigend und so... Mhm. Wenn man ihn aber nur so vier Minuten ziehen lässt, dann mhm. hat er eher die andere Wirkung. Das ist aber jetzt aus meiner Ich kenne nur so aus dem
0: Volksmund diese macht Wachwirkung und keinen schwarzen naja, Tier das, so vom Schlafen so lange. Das hängt
1: sehr drauf, davon ab, ob mhm. du jetzt vier Minuten oder neun Minuten ziehen lässt. Ja, das stimmt. Da kann uns vielleicht jemand
0: aufklären von dem Vielleicht Horst?
1: <lacht> Horst? Horst, bist du da? Horst, erzähl uns was von deinen Teetrinkgewohnheiten. Horst macht sich jeden äh, Freitagnachmittag, nachdem er die erste Klasse unterrichtet hat im Schwimmkurs, äh, zieht er sich zurück ins äh, Kämmerchen und setzt sich einen schwarzen Tee auf. Ihr
0: müsst jetzt schon die Ertrinkungsunfallfolge kennen, ja, um doch, hier die kennt doch jeder. Florians also, Horst-Witze zu verstehen.
1: Das ist kein Witz, das ist eine Schilderung aus dem wahren Leben, so wie deine Star Wars Pinky-Geschichte und du bist ja. im Rettungswagen aufgewacht. Ähm, also ich irgend, irgendjemand weiß sicher, wie man so einen Tee aufbrüht und wie lange man den äh, ziehen lassen muss, damit er diese Wirkung hat, die du gesagt hast, nämlich morgens einfach mal einen guten Start hinlegt und einer nicht gleich wieder ins Bett fällt. Ja.
0: Gut, habt ihr da draußen Erfahrungen gemacht mit Ohnmacht, mit Synkopen? Ähm, ist das irgendwie weggegangen? Habt ihr das Problem immer noch? Wie habt ihr es in den Griff bekommen? Äh, schickt mal eure Erfahrungsberichte, würde uns äh, natürlich auch interessieren, mal zu hören, was ähm, wie ihr damit so umgegangen seid. Das ist ja, wie gesagt, etwas, was nicht sehr selten ist. Deswegen gibt es bestimmt viele da draußen, die sich damit identifizieren können. Und ich würde sagen, wir können an der Stelle einen Sack zumachen, oder?
1: Macht den Sack zu. Haben hast, wir doch hast du noch Irgendwas zu sagen, vielleicht bezüglich Apple?
0: Ich, ich könnte an dieser Stelle, oh, ja. wo du es gerade sagst, ich hätte es eigentlich vergessen. Wir hätten
1: noch kurz Zeit. also. Ja gut. Wir haben zwei da kann Minuten, ich mal die ich ausnahmsweise auch Werbung kann. machen
0: und euch ähm, darum bitten, in, äh, ja wirklich äh, aus ganzem Herzen, wenn ihr Gefallen findet an dem, was wir hier tun, an unserem Podcast, an unseren Folgen, dass ihr die weiterleitet an andere Interessierte, andere Eltern, andere Leute, die mit Kindern ähm, näher zu tun haben. Ähm, um, ja, wie sagt man das nochmal? Spread the word, das Spread Word spreaden. Das wäre ähm, die eine Maßnahme. Wenn ihr zufällig Apple-User seid, würde uns eine ähm, du, du lachst dich wieder kaputt. Eine ähm, Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes extrem helfen. Ähm, das funktioniert einfach so, dass wenn man da ähm, Bewertungen abgibt, ähm, in den Charts höher darunter rutscht und ähm, damit könnt ihr auch uns helfen, besser gehört zu
1: werden. Ähm, so, jetzt muss ich mich hier mal einklinken. Also apropos Charts. Es gibt ja da unterschiedliche Charts. Ähm, (lacht) Du sprichst immer von Apple-Charts. Ganz ehrlich, ich finde die nie. Ich weiß nie, wo die Du hast ja auch kein
0: iPhone. Ja, eben. Aber die sind in in der Apple-Podcast-App. Da sind die Charts.
1: Ja, aber ich finde das nicht. Ich finde aber andere Charts. Und ich muss sagen, da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Nee,
0: da sind wir nicht schlecht unterwegs. Weißt du, woran das liegt? Weil ich so viel nerve. Wahrscheinlich. Weil ich immer nerve so, am Ende der dann Folge. Dann ist das ganz gut.
1: Ja, merkst du? Aber ich dachte, das nervt. Nee, ja. es nervt nicht.
0: Es nervt nur dich, Florian. Alle Aber anderen genießen es. Also
1: das. es gibt da, wir, gestern habe ich nachgeguckt, wir sind sogar in den Charts in Belgien, in medizin Podcast. Wir waren
0: auch in den Charts in Irland. In, in dem, Irland? Ja. Wie geht das denn?
1: Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht gibt es in Irland so ein paar Leute, die also Deutsch sprechen.
1: Deutschland, klar. Österreich, klar. Schweiz, klar. Da sind wir in äh, Medizin glaube ich regelhaft unter den Top 10. Gesundheit und Fitness ist schon ein größerer Bereich. Da sind wir ein bisschen, äh, ein bisschen weiter weg. Aber Belgien und Irland finde ich jetzt ganz schön interessant. Ich glaube, ja. sobald wir Portugal also. äh, erobert haben,
0: Kinder gibt es auf der ganzen Welt. Und jetzt mal Spaß beiseite. Wir machen es ja wirklich nicht, um uns irgendwie zu bereichern ähm, an etwas. Wir machen das Ganze, weil wir uns wünschen, dass es am Ende den Kindern irgendwie zugutekommt. Und das beste Beispiel hast du eben angerissen. ähm, Zum Beispiel so ein Thema wie wie der Ertrinkungsunfall, aber auch wie das heutige Thema. Wenn am Ende ein Kind weniger ertrinkt oder wenn ein Kind weniger irgendwie eine, eine schwere Verletzung durch eine Synkope hat, weil es vielleicht eine ernste Ursache hat, die man nicht richtig wahrgenommen hat. Wenn es eins weniger ist, dann hat sich ja hier schon der ganze Aufwand tausendfach gelohnt und dafür finden wir einfach dieses Projekt so, so sinnvoll und freuen uns einfach, wenn ihr es möglichst viel teilt, verteilt, weil umso mehr es einfach hören, umso mehr profitieren halt die Kinder am Ende davon. und das Auch wenn das jetzt so ein bisschen cheesy klingt, aber das ist wirklich die Intention, die dahinter steckt und deswegen wirklich, wenn ihr die Zeit habt, ganz kurz die Bewertung irgendwie abzugeben oder in eure ähm, Family-Chat-Gruppe bei WhatsApp das mal reinzuschicken, ähm, dass das auch andere sehen. Tut das, damit hilft helft ihr uns und natürlich am Ende den Kids und da würden wir uns super drüber freuen.
1: So und an dieser Stelle muss ich mich verabschieden, wenn ich jetzt nicht aufs Klo gehe, synkopiere ich ihn dann. <lacht> du synkopierst ja dann, wenn du aufs Klo gehst. Also so. mal
0: gucken, was Also das nicht wird. soll ich jetzt nicht? Gehen? Soll ich mitkommen, mich hinter dich stellen, <lacht> auffangen? Ich vertraue dir. Ah, ja, ja ich Schließen weiß nicht, wo, Sie wo das ist. Schließen Sie die steht. Augen
1: und lassen Sie sich nach hinten
0: fallen. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier mal beenden, bevor ich jetzt Kann. hier ähm, wir zu sehr abdriften. In ähm, vielleicht müssen wir dann am Ende noch so ein und so einen Disclaimer machen, dass das dass nicht mehr Minderjährige hier hören dürfen. Um Gottes Willen. Also, ihr Lieben, wir wünschen euch alles Gute, wenig Synkopen, genießt das gute Wetter, trinkt schön viel und wir hören uns ganz bald. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.